3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na een gesprek met illustrator Judith van Istendaal over het onlangs geopende museum in de Brusselse wijk Molenbeek, waar zij zelf ook woont. Een museum voor de straatkunst. Janne Loontjes schrijft een beschouwing bij de dag die alweer achter ons ligt. Maar we beginnen dit uur met Ruben Blok. Hij is ooit omschreven als een kruising tussen George Clooney en Lemmy van Motorhead. De best geklede man van de Belgische rock'n'roll. En ook de voorman van een van de meest intense live-bands. België ooit heeft voortgebracht. Trigger finger, Goed voor grote, volle zalen... in alle hoeken van Europa. Het podium gedeeld met grootheden. Deep Purple, de Rolling Stones. De laatste tour was lang. Misschien wel iets te lang. Zo'n uh, bijna 200 optredens... 158 steden, 25 landen. En een totaal zo'n 136.000 kilometer afgelegd. Voornamelijk in een tourbus met matige vering. Een nieuw album is er nu. Colossus. Geproduceerd door niemand minder dan Mitchell Froome. Bekend onder meer van zijn werk met Paul McCartney, Los Lobos en Crowded House. En uh, Ruben Blok die werd geboren in 1971. Dat gebeurde in Lier in België. Ooit was zijn ambitie om kunstschilder te worden. Hij ging naar de academie in Gent, hield het daar niet lang vol. En inmiddels zit hij alweer bijna twintig jaar bij deze band Triggerfinger. Hartelijk welkom, Ruben Blok. Goedenavond, Pieter. Ja... Wat een lange tour. Ik weet niet of die getallen helemaal kloppen. want Ik, ik, heb, ik heb nog geprobeerd om ergens een soort speellijst te vinden. Maar, maar 200 optredens, 158 steden, 25 landen... en dan 136.000 kilometer te, tegen het eind. Weet je niet meer of je leeft, volgens mij. Ja, het, is, het is wel grappig om dat dan eens
4: in cijfers opgelijst te zien. Onze webmaster, en lichtman, die houdt zich daar dan soms mee bezig. Hij heeft dan, geloof ik, ook eens het gemiddelde setjes snaren en plectrums berekend. Uh, als je dat dan allemaal bij elkaar ziet, dan, dan is dat wel wat. Hè? Ja. Dat denk jullie dan als je er middenin
3: zit of, of je bent ermee bezig. Nee, dat gaat natuurlijk voor veel dingen. Bro, als je zou durven hoeveel kopjes koffietje ja. in een leven drinkt, dan schrik je je ook het erblazer is. Voilà. Nee, maar
4: het is... Uh, ja, het, het, het is wel wat. En dan is het misschien wel normaal dat je soms een beetje moe bent tussendoor.
3: En het is ook niet van één tour zo, dat je moe wordt, denk ik. Maar van, van, van twintig jaar aan één regelmatig toeren, lange ja, periodes. Van, toch lange periodes en, en uh, platen maken tussendoor. Uh,
4: en die, uh, die dingen die elkaar redelijk snel
3: opvolgen, het platen maken en het toeren, wat dat toch een beetje een, een, een andere dynamiek is. Wat er ook bij verteld moet worden voor mensen die, die misschien niet weten... waar, waar Trigger over gaat, is dat die optredens ook intens zijn. Vaak met z'n drieën, soms, soms met een gastmuzikant... Maar, maar in essentie met z'n drieën. Zeer strak op elkaar ingespeeld, hard, veel energie, eh, opzwepend. Het, jullie komen volgens mij druipend van het podium elke avond. <lacht> Ik bedoel, dit, is, dit is niet van, van een... een uh, een bejaarde jazzpianist die even een mopje gaat spelen en dan, uh, dan weer naar huis fietst?
4: Nee, er d- d-
3: d- d- zijn inderdaad
4: verschillende manieren van intensiteit of verschillende vormen van intensiteit. Zijn, je hebt heel ingetogen intensiteit, ook, maar het is wel heftig of zo. En fysiek ook heftig en, en intens. Nou, dat, dan merk je wel dat het, uh, zeker als je een tijd niet meer speelt en je begint dan terug,
3: dat je er even weer moet inkomen om uh, terug op kruissnelheid te geraken ofzo. Je moet in vorm zijn als een atleet... die ook niet in één keer een wedstrijd kan rennen. Ja, een beetje wel.
4: En ja, Ik merk dat dan misschien vooral wel aan mijn stem ofzo. Als je twintig concerten achter elkaar zingt... dan, dan, ja, dan is je, je stem ietsje meer geoefend. Zelfs al ben je een beetje verkouden ofzo... Dan, dan klinkt dat wat nasaler ofzo, maar dan,
3: dat gaat nog. Ja. Hoe, hoe, hoe lukt het om het intensief te houden en om het ook, ook puur en fris te houden? Want, want het, het kan natuurlijk heel makkelijk ook na zoveel optredens een, een, een routine worden. Of, ja, of misschien dat... zelfs een trucje. Nee, dat lukt
4: niet altijd. Hè. Je, je probeert om, uh, om elke keer een mooi verhaal te vertellen. en Soms is dat, wordt dat dan iets redelijk grappigs... naarmate wat er dan gebeurt op zo'n concert... Soms is dat iets heel frustrerend als er van alles stuk gaat of zo. Of of je krijgt krijgt het er niet uit zoals je graag zou willen. Maar op zich weet je dat wel. Niet elk concert is even goed of je haalt dat niet altijd. En dan is de perceptie ook nog daar dat dat voor verschillende mensen verschillend aanvoelt. Je kan misschien zelf het idee hebben dat dat... uh, dat je niet je dag had, maar, maar bijvoorbeeld... mensen uit het publiek komen dan soms daarna... En zeggen hoe, van, hoe fantastisch ze het vonden. Dus dan, dat, is, dat is op zich wel raar. Maar ja, dan, dan, moet je dat, dan is dat hun beleving... en die is daarom niet fout, van die avond. Want ik zat in mijn hoofd en in mijn frustratie op dat podium... en dan is dat een gevecht om dat concert recht te houden. Maar daar komen ook soms wel mooie dingen uit. Als, als het misgaat of, of, of je hebt het niet meer in de hand... Of, je probeert dat, uh, ja, dat wild beest op de weg te houden. Maar soms, als het als echt lang duurt, zoals de laatste toer, dan uh, als je zo voelt dat, dat, een beetje, dat je op automatische piloot zou gaan spelen, of, of je een trucje zou willen beginnen te gebruiken dat is niet leuk. Dan denk je van...
3: Want het, want het einde was al een beetje in zicht. En toen, toen zei het uh, impresariaat, of wie dat ook zegt... Nou, we hebben nog Canada erbij kunnen boeken. Laat, laten we dat er nog achteraan plakken. En toen kwam, kwam er nog een hele triest concert ja. Dus dan, dan is, het, is, is de finish in zicht. En dan wordt de baan ineens nog een paar kilometer verlengd. Dat, ja, dat
4: was een beetje dubbel inderdaad. Uh, maar dat was in het voorprogramma van een band die... Uh, die wij ook heel cool vonden en die ons ook uh, gevoed heeft met mooie muziek. Big Sugar, een Canadese band, onwaarschijnlijk goede gitarist... en mondharmonica-speler en bassist. En uh, ja, zij hadden uh, hier in in Europa een stukje tour uh, support gedaan van ons. Special guest. En zij nodigden ons uit om dat in Canada bij hun te doen... En ja, dat, dat leek ons gewoon ook een hele mooie aanbieding om, om dat land ook eens te zien. Want je bent zes weken ongeveer in, in Canada. Je vertrekt in Toronto en je rijdt helemaal naar de, naar de westkust eigenlijk. En dan kon je terug. Dat is een enorm eindje. Je hebt er geen idee van. Maar als je dat dan bijvoorbeeld gaat vertalen... Stel nu dat je in Antwerpen zou vertrekken... en je zou diezelfde afstand heen en terug rijden hier... dan zou je tot in Kazakstan rijden en terug. Dat is ongeveer de afstand die je dan doorkruist in in, in Canada. En dan, ja, je je ziet het, het land ook. Je moet soms twee dagen rijden... om in een volgende dorp aan te komen in the middle of nowhere... waar je echt niks ziet. Je kan gewoon... Op sommige plekken uit die bus stappen en 360 graden rondje kijken en er staat niks.
3: En, en je, ben, je bent met elkaar, want je, je bent natuurlijk, met, je hebt een, een beetje crew bij je. Een, een geluidstechnicus, een gitaartechnicus, en nog wat volk misschien. Maar uiteindelijk zijn jullie in essentie altijd met z'n, met z'n drieën. Normaal zijn we met
4: zes, inderdaad, doen we alles met zes. We hebben een, een compacte crew. Met een geluidstechnicus, een lichttechnicus, en een Tourmanager die ook de backline doet. Maar voor Canada hadden wij geen crew bij. Dan waren wij alleen met ons drie. En dan was de deal die de band had aangeboden: Big Sugar had aangeboden, dat hun crew ook voor ons zou werken. Dus dan ja. Dan...
3: Krijg je dan niet uiteindelijk als je al twintig jaar bij elkaar bent. en je zit al twintig jaar samen in tourbussen. En, en je legt die 136.000 kilometer af. en je zit ook nog, nog weken en weken in een studio met z'n drieën. D- dat je elkaar ook wel een beetje moe bent? Ja, weet je. Wij doen dit al lang.
4: En wij weten hoe fijn dat kan zijn. En je weet ook hoe moeilijk dat kan zijn met drie. Dus ik denk dat wij elkaar goed genoeg kennen. om aan te voelen wanneer we wat plaats voor elkaar moeten maken. En soms soms is dat moeilijk, natuurlijk. Dat dat, dat is niet altijd evident. Zeker als je weken aan een stuk het laatste. ...dat je ziet, of de laatste die je ziet... ...voor je ogen sluit, is een van je collega's... ...en dat is ook de eerste die je ziet de volgende dag. Ja, je ziet ze meer dan je eigen vrouw... En je kinderen bijvoorbeeld. Uh, maar ja... ...dat is gewoon zo. en dat is, in, een, in een relatie is dat ook... Hè, ...dat soms een beetje moeilijk is. Maar... ...als je op tijd over dingen kan praten... ...dan... ...dan krijg je veel... Uh, daar kom je wel
3: ergens. Maar de ene keer gaat het
4: al makkelijker dan de andere keer.
3: Jullie zijn door, door, door dalen gegaan, door, over pieken gegaan. Het is natuurlijk niet, niet een, een, een hele vlakke weg geweest... die jullie hebben afgelegd in die twintig jaar. Een van, een van de dingen bijvoorbeeld is dat, dat Paul, jullie, jullie bassist, verloor hmm. zijn moeder... En, en ging nog heel even bij haar langs, had haar in zijn armen... en s'avonds stond hij weer gewoon spelen, de tour ja. ging door... Hij, de begrafenis was hetzelfde. Hij, hij, hij moest door met die tour. Hij heeft volgens mij zelfs de uitvaart gemist. Ja. Omdat, omdat, het, omdat gewoon zo'n concert... niet zo heel snel geannuleerd wordt. Nee, weet je... wij hadden
4: het een beetje... Uh, in zijn handen gelegd. Kijk, als dat niet gaaf voor jou... en als jij vindt dat het er moet zijn... dan is dat zo. En dan wordt er niet gespeeld. Zo simpel is dat. Maar uh, ik denk dat hij het wel fijn vond... dat hij kon spelen.
3: Dat het ook een uitlaatklep is.
4: Ja, en, en dan was hij bezig. En dan was hij rond mensen waar hij... We- ja, weet je, als je zo lang bij elkaar bent... Je, je kent elkaar redelijk goed. En dat is ook een omgeving waar je kwetsbaar kan zijn. En dat is op zich wel fijn. Dat je bij mensen bent waar je kwetsbaar kan zijn. Je hoeft
3: geen masker meer op te nee, houden.
4: Voilà, nee, je bent wie je bent en je hebt het moeilijk. En dat is allemaal oké, okay, voilà.
3: Hij zegt over jou, en hij heeft, hij heeft zelfs een boekje geschreven erover. En hij heeft in interviews gezegd: hij, uh, hij is de man die mijn leven heeft gered. <laughs> Want hij, hij vertelt uh, uh, alles heel eerlijk over, over zijn verslavingen: ja. drank, medicijnen, drugs. Het ging heel slecht.
4: Dat heeft hij vooral zelf gedaan, denk ik. Maar ja, dat is heel, dat is heel lief dat hij dat zegt, vind ik. Maar.
3: Nou ja, wat hij zegt is is, is dat jij op een zeker ogenblik het gesprek bent aangegaan... op een manier die hem overtuigde. Dit gaat zo niet meer.
4: Dus ja, dat is zo. Maar weet je, uh, iedereen doet in zijn leven wat hij wil. En wat hij neemt en hoe hij door het leven wandelt... dat is je eigen verantwoordelijkheid. Alleen, als je met mensen iets samen doet... Dan uh, is dat soms wel moeilijk. En dan, ja, dan, dan lukt dat gewoon. Als, als het op een gegeven moment niet meer lukt... Ja, dan moeten we eens praten. Want dan, en ik, ik merkte wel dat, dat andere mensen waar hij mee werkte... daar misschien iets meer voluit tegenin gingen. Uh, maar dat dat dan averechts werkte bij hem... Dan, en ja... Je moet ook maar begrijpen hoe iemand werkt. Ja, maar ook... Ja, zowel Mario en ik, want wij, wij, wij zaten daar samen in die band. hadden zoiets van, ja... Dat, moet, dat is zijn verantwoordelijkheid. En, en als hij dat wil doen, dan moet hij dat doen... zolang dat we ons ding kunnen blijven doen. En er is, een, er is gewoon een punt geweest dat dat niet meer ging. Dat, je, dat dat heel duidelijk was tijdens een optreden en na een optreden. Van, dat hij merkte van... dit. Want hij is de eerste die tegen mij gezegd heeft... dit gaat niet meer, hè? Ik zeg, nee, ik denk ook niet meer dat dit nog gaat. En dan is hij de volgende dag de ontwenningskliniek binnengestapt.
3: Een tijdje uit de band geweest en, en uh, weer teruggekomen in de band. Ja. Waar, waar de band alleen maar hechter van werd als, als, een, als een drie-eenheid. Hoort het natuurlijk ook bij, bij zo'n beetje elk verhaal over toerende artiesten. Het gaat zo ver terug als, uh, als John Coltrane en Miles Davis... Ja. en de uh, Beatles the Stones, en de Stones, noem ze maar op... Allemaal hebben ze geworsteld met... iets dat waarschijnlijk toch hoort bij het toerende leven. Of bij de adrenaline. Ik, weet het niet. Ik denk niet alleen bij het,
4: bij het toerende leven. Gewoon bij mensen. Weet je, bedoel... Je werkt met mensen samen. Je doet dingen met mensen samen. Je gaat een verbond aan met iemand om iets te doen samen. Maar mensen worden wel eens ziek of, of voelen ze niet lekker. Een bepaalde tijd en... Als je je dat verbond waardevol vindt... dan moet je daar soms even plaats voor maken. Samen van oké, weet je we zijn allemaal maar mensen. Zolang iedereen dat verbond respecteert... en er voor wil gaan...
3: dan kan je over
4: alles praten.
3: Maar ik kan me toch voorstellen... dat als je je met zo'n intensieve show... en met zo'n enthousiast publiek staat... voor uh, 8000 mensen in Forst Nationaal... 60.000 60.000 mensen op Pinkpop... dat je daarna niet een kopje thee neemt... en weer helemaal jezelf bent. Dat, dat, er wij... toch een, dat er toch een soort adrenaline blijft doorsuizen. Ja, wij zitten
4: soms vol adrenaline bij een kopje koffie. Daarna. Het een sluit het ja, ander niet nee, uit. Nee, nee, dat gaat samen. Dat gaat, nee, dat, ja, dat, dat... Dat podium is dat podium... en dat is fantastisch wat dat daar gebeurt. Dat is echt, dat is echt zo goed... dan al die wilde verhalen zeggen... Voor een stuk is dat echt zo waanzinnig. Dat is fantastisch. Maar... Ja, dat, dat is ook maar dat. En dan daarna stap je van het podium... en dan ben je weer die kerel met die paar andere kerels... die in dat busje stapt en naar Noorwegen rijdt... en voor een zaaltje met capaciteit 250 man voor 60 man speelt... omdat geen hond je kent. Kijk, en dan weet je weer. Dat is ook fijn... En, Het gaat om het spelen samen.
3: En wat betreft het leven van van de rock'n'roll... is is bij jou het het, het leven thuis eigenlijk relatief rustig. Je bent bent de vader, je je houdt je bezig met met het gezin... met het het aanleggen van een kattenluikje... en dat soort praktische praktische zaken. Ik noem maar wat. Ja, Ja, weet je, dat weet iedereen met met kinderen wel.
4: Dat dat is niet altijd rustig, het leven thuis met, met kinderen... en alle schoteltjes in de lucht houden... En uh, alle broodrommeltjes en boekentassen op tijd uh, gevuld en agenda's ondertekend en uh, huiswerk gemaakt. Dat, ja, dat is ook een heel uh, een halve dagtaak. En... Maar dat, ja, dat hoort er ook bij, dat is ook wie ik ben.
3: En dat ik... is niet iets zo Dat is niet iets. Soms wel. Dat, jawel.
4: Ja, het, soms is dat heel raar. Zeker als je lang weg geweest bent en je komt dan weer even thuis. Dan. Uh, dan is dat even wennen. Dan Dan
3: moet je je bijna ingewerkt
4: worden in je eigen gezin. Ja, maar dan... dan is het best dat dat ik even gewoon aan de zijlijn blijf staan... en zo stilletjes weer zo hop. Ik ik denk niet dat het een goed idee is... dat ik dan stampvoetend binnenkom en...
3: Zo papa is thuis.
4: Voilà, hij is is er weer. Nee, want zij hebben hun dynamiek en hoe zij de dingen doen... en dan kom ik binnen en ik schuifel daar zo'n beetje tussen. En soms gaat dat... Ja, soms gaat dat heel vlot. Maar het feit dat wij dan twee huizen hebben is in die zin... Uh, mijn vrouw heeft een huis en ik heb een huis. En ja, dat, is, dat geeft de mogelijkheid dat ik een extra dag eventueel in dat huis blijf om te landen. Sowieso als ik echt heel laat thuis kom is dat meestal wel een, een, uh, een, oplossing. een, een handige oplossing. Of... In sommige gevallen is het zelfs genoeg dat ik weet... Dat, ik, dat de optie er is dat ik naar daar kan. Een soort vlot dat ja. je nog hebt, een reddingssloep. En dat weten is eigenlijk al genoeg. Dan moet ik er zelfs niet naartoe, dan rij ik gewoon naar het gezin. Ik weet van, kijk, dat kan ook, maar ik ben oké, okay. hop.
3: Maar heb je als, je als je in L.A. bent bijvoorbeeld... en je werkt lang aan zo'n album... momenten dat, dat je te kwaad wordt... dat je dat je, nou ja, je kinderen niet ziet opgroeien op dat moment... Dat je er toch maar de rock'n'roller aan het uithangen bent. en zoveel mist thuis. Ja, dat, dat is gewoon zo.
4: Maar ja. Er zijn veel mensen met, met. een baan die veel van huis zijn. Zeker, op een booreiland. of ja, uh, bijvoorbeeld. een boot. Kijk, dus je. Ik denk dat het voordeel wel is dat onze kinderen dat gewoon zijn... dat ik dat al deed van toen zij geboren werden. Wel op een kleinere schaal, maar vanaf het moment dat zij oud genoeg waren... om dat iets meer te beseffen, wisten zij van ja, ik ben gewoon soms weg. En als ik weg ben, ben ik weg, maar als ik thuis ben... kan ik hen ook gewoon van school halen, woensdagmiddag. Dus dat is iets wat iemand die dan tot zes uur werkt, een vaste baan heeft... Je niet kan doen? Mo- ja, nee, je niet kan doen. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. En ik denk dat dat, ja, dat dat eigenlijk nu wel goed zit. Nu, wat wel zo is, dit, ik kan dit niet doen als mijn vrouw dat niet helemaal mee ziet dat dit zo moet. En dat dit, uh, want in die periodes dat ik weg ben, dan komen er heel veel dingen gewoon op haar schouders terecht en...
3: Draagt zij dan? Zij moet het wel steunen. Fantastisch. We gaan luisteren naar de nieuwe single van het nieuwe album. En dat nummer heet Flash Tide. De nieuwe single van uh, Trigger Finger Flash Tide van het uh, album Colossus. En uh, de vorm aan Ruben Blok die zit tegenover mij. Je zei dat je, dat je twee huizen hebt. Dat was ja. jij en, en, je, en je geliefde. In een van die huizen is het ook allemaal begonnen. Want daar er, want er heb je kantoor aan huis en ook een soort studio. Ja. Eigenlijk is dit niet begonnen met de band in een oefenruimte. Maar m- met jouzelf heel klein die ideeën uitwerken voor het album. Voor dit album, ja, het is daar begonnen. Er was al al
4: ruimte die ik een lange tijd, toen ik het huis kocht, wist ik al van... dit, hier kan ik een een studiootje van maken, denk ik. Een repetitieruimte, misschien zelfs, als het groot genoeg is. En dat is dan ook gebleken dat dat groot genoeg was. En pas, vorig jaar, begin vorig jaar had ik er tijd voor... om die ruimte af te werken, omdat we er voor altijd weg waren. En denk ik, in in april ongeveer was die ruimte klaar. En dan ben ik daar begonnen... Uh, ik denk de dag nadat het geschilderd was, heb ik één muur, is zo'n een wandkast vol boeken en platen en effectpedaaltjes en microfoons en van alle percussiedingen. Je kan gewoon iets uit, uit die, dat rek trekken als je het nodig hebt. Direct platen en boeken ingesmeten, een hoop versterkers daarbinnen. En dan ben ik zo gelijk beginnen spelen en ik denk dat een van die. Dit was een. Uh, nee, eh. Uh... Er is een nummer, Bring Me Back Alive, Wild One. En dat was een van de eerste liedjes die uh, die ik daar geschreven heb. Gewoon met mijn laptop op de grond, want we hebben ook nog drie jaar geleden de, de apparatuur van een opnamestudio gekocht... waar een vriend van ons mee stopte, maar een kleine, hele coole mengtafel paar hele coole microfoons en preamps. En die, we dan, die hebben we dan achteraf in de, in de studio gezet in, 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 in denk ik, mei of juni of zo. Ik denk in mei. En dan ben ik daar die demos mee gaan maken. In die ruimte.
3: Jullie eerdere albums, dat, dat was meer gewoon de band zoals het live zou klinken. En, en proberen dat zo mooi mogelijk met, met hier en daar wat uh, slimme toevoegingen op die platen te krijgen. Dit is anders in zoverre dat dat het een leeg canvas is. En jullie zijn die studio gaan gebruiken om om daar iets te beginnen. Het hoeft niet per se te lijken op zoals het later op het podium zal gaan klinken. Het is ook niet ontstaan vanuit de de, de band zoals die live speelt. Nee, dat dat is waar. Uh, We hebben ons verschrikkelijk
4: geamuseerd met die twee vorige platen ook. En dat was inderdaad meer uh, ontstaan rond de live synergie en, en ook het live geluid van die band. En wat, die, wat dat drumstel en die bas en die gitaar sowieso met elkaar doen. Hoe die in elkaar haken en, en partijen samen laten draaien ofzo. Maar na die laatste tour en na die twee platen had ik wel zoiets van... Ik, ik denk dat, een beetje, dat we iets anders moeten doen dan dit. En... Nu, bij die platen, de demos die ik daarvoor maakte, die waren ook helemaal anders dan hoe die nummers uiteindelijk zijn uitgedraaid op, op het album. Uh, in sommige gevallen leken die misschien zelfs qua opzet een beetje wel op hoe, de, hoe het nu tot stand is gekomen. Maar ja, toen, toen was het een, een goed idee om daar band arrangementen rond te zoeken. En ook die demos klonken ook niet goed genoeg. Ik had die gewoon op mijn laptopje op een heel goed co-programma opgenomen. En dat was maar als een soort schets. Als een, een, ja, een idee, een startpunt voor, voor een liedje. En dat was ook wel fijn dat je dat dan daarna gewoon kon invullen met een goede drummer, met Mario achter de drumstel. Maar uh, omdat die nieuwe demos. Ja, Dat klonk echt onwaarschijnlijk goed gewoon. Dus we hadden zoiets van, shit man, hier zitten echte coole dingen in. Ook Mitchell vond dat. Ja, het is is toch wel cool wat sommige dingen die jullie jullie maken. En dan uh, zijn we iets anders te werk gegaan. Hij stelde ook voor om het dan niet helemaal kapot te repeteren... en en vast te pinnen op op een bepaald arrangement. Maar zie dat je opties hebt. Zie dat je bepaalde verschillende ideeën hebt... om iets in te vullen. Maar repeteer het niet te hard. En uh, ja, je je voelde ook wel dat er... doordat er al een aantal dingen wel... echt een een beetje een gezicht hadden... van misschien misschien kunnen we die ook wel houden. Sommige elementen. Ik, 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 Ik... hoopte dat, we dat, dat dat kon.
3: Dus je had al eigenlijk goed materiaal toen je er kwam. Maar je, je komt er wel met, met, in, in Los Angeles met, met zo'n Mitchell Froome. Een, een man die gewoon uh, ja, langdurig met Paul McCartney heeft samengewerkt. De eerste ja. plaat van Crowded House. De beste plaat van Los Lobos, Kiko. Dat was de, de, Absoluut. De, de, de plaat die die band naar een hoger niveau uh, tilde. Wel, wel echt een grote producer. Ja. En het lijkt me ook eng. Want je, je komt daar met je eigen ideeën die je dierbaar zijn... En je hebt natuurlijk ook het risico dat de producer ermee aan de haal gaat. Dat het, dat het zijn plaat wordt. Ja, dat weet je inderdaad op voorhand nooit als je met iemand
4: nieuw werkt. Maar we zijn dan vorig jaar in juni een paar dagen al naar Santa Monica gegaan... om met hem te praten en is, is te polsen. Want op, op mail was hij heel enthousiast over ons, over de muziek in ieder geval. Want hij kende ons natuurlijk ook. Maar dat, ja... Dat werd heel snel heel fijn bij hem gewoon eerst wat praten over muziek... en over de band en over... Ja, vooral veel muziek. En dan... de volgende dag, denk ik... na die eerste dag praat, zei hij... anders moet je morgen even terugkomen... en breng wat demo's mee, kunnen we wel eens iets bekijken. En dan zijn we wat dingen gaan beluisteren... en en zo wat spelen en... wat ideetjes... uh, proberen te zoeken. En... ja, die gast is echt onwaarschijnlijk gewoon. Maar... Hij is heel goed... Hoe, hoe, wat een waanzinnig coole man hij ook is... En wat hij allemaal gedaan heeft... Hij is heel goed in jou op je gemak stellen. En er was één nummer waar hij bijvoorbeeld een idee had... Voor, voor blazers op te zetten. En dan zei... Ja, ik, misschien speelt dat nog eens. Ik speel dat nog eens. En wacht, hè? hier. Interfrijn. En hij speelt iets. En hij stopt. En hij zegt van... Man, dat was the baddest idea ever. En het feit dat hij dat zegt, dat zijn dingen die je ergens wel... Ja, misschien wel weet, maar het feit dat hij dat zegt en doet... Dat is een enorme geruststelling. Van, kijk, die dat, dat man, man heeft niet alleen maar geniale ideeën zo. Maar, want een kut idee ligt soms zo dicht bij een geniaal idee. Maar je moet jezelf toelaten om, om dat slecht ding te kunnen doen. En daar, dat kan alleen maar als je jezelf in een gezelschap voelt waar je breekbaar kan zijn. En gewoon valsingen en, en iets doen. Je weet het niet wat, wat gaat werken, dus je moet maar doen. En in veel gevallen ben je, zit je ernaast. Maar soms zit je er recht op. Of denk je eerst dat je ernaast zit en blijkt het achteraf fantastisch te zijn. Dat ding dat er zogezegd naast zat Dus,
3: dus ook, ook, een, ook een beetje aanklooien. Ja. Jullie, jullie worden vaak vergeleken met Black Sabbath en, en Deep Purple en, en de, 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 de rockbands tot ik me op een gegeven moment realiseerde vanwege... dat jij dat ergens op de, op de Belgische radio had gezegd... Dat, dat jij eigenlijk muzikaal uit een heel andere hoek komt... die, die er ook wel in zit. Ja. Namelijk Link Ray. Een klein stukje luisteren. En dit is dan uh, zijn, grote, zijn grote hit. Maar vooral dat gitaargeluid. Want, want toen jij... Ik zag je spelen op een Gretsch. Ik dacht, die, die jongens niet opgegroeid met Black Sabbath. Maar, maar laten we luisteren wat, Goed. Wat, wat, er, wat er ook in zit.
4: Tja, dan hoor je ook waar Poison Ivy van de cramps... de mosterd heeft gehaald, bijvoorbeeld, voor een deel.
3: Maar dit is eigenlijk de muziek waar, waar jij mee bent begonnen.
4: Ja. Dit, dit, dit en ja heel veel uh, 60s garage rock jaren 50 uh, rockabilly blues country de Cramps hebben eigenlijk voor mij heel veel deuren geopend door die te zien op Pukkelpop, Pop ergens begin jaren 90 toen, toen ik nog skater was en, en ook Fate No More. En
3: ja, dat, waar, dat waren spectaculaire optredens, vaak ja, ook man. op hoge hakken... met lippenstift en de zanger. En, en uh, het geslachtsdeel dus ja, uit de broek als hij een goede avond had. En, en volledig losgaan op dat podium. Ja, ja.
4: En dat was een heel fijn, dat was een waanzinnige mix van... dat zag er super cool uit, dat zag er gevaarlijk uit... dat was ook hilarisch tegelijkertijd... Dat was echt een openbaring dat je al die dingen tezamen tegelijk
3: kon zijn. Dat vond ik geweldig. Rock'n'roll moet gevaarlijk zijn, dat, dat is één ding. Chuck Berry heeft al gezegd, rock'n'roll moet spastisch zijn. Ook. Dat vond ik ook mooi ja, gezegd, ja. Dat, dat zit er ook in. En omdat jullie met z'n drieën zijn, heeft het ook een, een element van soul of jazz... Dat, het, dat, het, dat er een groove in zit, een, een swing. Er moet, er moet altijd iets met dat ritme gebeuren. Het is niet, het is niet rammen. Nee, het is, het is ook spelen met elkaar en, en ja, luisteren naar elkaar
4: en anticiperen op wat iemand anders doet en daardoor iets gaan doen zelf. Dat, dat is eigenlijk het, 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 fijn, het allerfijnste van live spelen met elkaar. Dat is misschien wel wat ons dan goed maakt of wat maakt dat dat werkt. Omdat wij met drie denk ik als wij samen spelen boven de individuele capaciteit uitstijgen. Dat je merkt, samen wordt dit beter. Dan ook hoe goed Mario ook alleen is... en hoe goed Paul ook alleen is. Als je dat met drie samenzet, dan gebeurt er iets. En dat is de max.
3: En dan ben je ook nog een gentleman. Een, een man die graag leest. Op tournee met name worden er veel boeken verslonden. Je had het al over je, over je boekenkast. En altijd onberispelijk gekleed in een prachtig pak. Boah. Boah. <lacht> Ja, je, bent, je bent de beste, best geklede man van België, toch? Ach, ze zeggen zoveel. Maar dat heeft ook dat element van, van gevaar. Omdat dat, dat, dat iemand die vuige muziek speelt, maar net gekleed is... dat is net zoiets als iemand die vieze zaakjes doet in een prachtig pak. Kijk, volle. Dus, zoals de maffia-baas ook altijd, altijd een goed pak aan moet hebben.
4: Ja, de mensen maar denken.
3: Maakt allemaal niet uit. nee. nee? Je, je, je moeder die, uh, die, die was bezig met het Steiner onderwijs. Die, die, uh, die, ja. die was de lerares. Je bent zelf ook in zulke kringen opgegroeid. Met, met veel creativiteit. Ja. En, ja. Toch een soort artistieke omgeving. Ja, toch wel zo. Dat, uh,
4: Er was wel een bepaalde... Oh, vrijheid. Maar niet echt. Ja, je werd wel geacht van... De taken te volbrengen die je moest doen op die school. Maar in de laatste twee jaar dat ik daar zat, ben ik ook een beetje creatief omgesprongen met de schoolplicht. en uh, niet, niet alles weet ik. Nee, nee, werd, werd er werden wel eens wat lessen overgeslagen en ging, ging ik skaten in het stadspark en zo, tot grote ergernis van mijn moeder. Maar ja, dat, dat hoort dan bij het, bij het opgroeien en dingen zelf ontdekken. En dan heeft er ooit eens een klastitularis tegen mij gezegd, die nam mij dan. Um, apart tijdens de pauze, tijdens de middagpauze, want die, die had dan met mijn moeder ook wel al eens een paar gesprekken gehad. Van ja, wat, wat gaan we daarmee doen met die gasten? Weet je? Want, en dan zei hij ook: van Kijk, weet je, tijd, dat is iets van jou. En jij beslist wat dat je daarmee doet met die tijd. Die is helemaal van jou, dat is jouw eigendom. Maar jij beslist dat je daar iets waardevol mee doet. Of iets, of niet. Je kan niet altijd iets zinnigs doen met je tijd. Je moet ook wat gekke dingen doen. Maar ja, je moet misschien ook wel eens af en toe iets doen... wat misschien ergens toe leidt of zo. En dat is, heel, dat is toen heel hard aangekomen bij mij. Of niet hard, niet in de slechte zin, maar ik had zoiets van...
5: Oh ja. Het is
4: fantastisch omschreven. Ja. En dat, ik denk dat dat... Dat was perfect misschien, wat ik op dat moment moest horen... in plaats van berispingen krijgen en 200 bladzijden... weet ik wat nog allemaal, gaan moeten neerpennen. Die nam mij gewoon apart. En, en... De tijd is van jou.
3: Ja. Maar de I- tijd is wel onverbiddelijk, die gaat ja. maar één kant op. Absoluut, en zo heeft iedereen tijd ter
4: beschikking. En daar moet je iets mee doen.
3: En toen wilde je schilder worden, je ging naar de academie in Gent. Zij het voor korte duur.
4: Ja, ik ging naar Sint-Lucas in Gent. Uh, ja, ik tekende veel. Ik tekende vooral veel. Uh, schilderen niet zoveel, maar ik ging schilderkunst volgen dan. En ik vond dat wel leuk. Ik, ik deed tegelijkertijd ook volgende avondschool model tekenen. Dat is ook heel leuk. En uh, ja, dan op een bepaalde avond ook van iemand van mijn collega-studenten een gitaar geleend. En dan koefde ze gitaar die hij ook op zijn. Had staan daar op zijn kamer en waar hij niks mee deed. En dan op een duur was ik toch iets meer aan het gitaarspelen dan aan het tekenen. Purple Rain was het liedje dat hij jou leerde? Nee, dat, dat was daarvoor nog eigenlijk. Want dat, dat, is het, dat was het laatste jaar Steiner uh, Steinerschool. Het allerlaatste jaar. En dan deden we een Rome-reis. Met uh, de twee laatste jaren, dat waren twee klassen. En een jongen in de andere klas, Pieter Embrechts. Die, die had zijn gitaar bij. En die heeft mij dat toen geleerd op de Romerijs. En dat was dan de eerste keer dat ik een liedje kon spelen op gitaar. En dat was fantastisch. En dan zijn we gewoon terug naar huis gekomen. Ik naar Sint-Lucas gegaan, want dat ging ik dan doen. En dan was het de tweede keer toen ik dan van iemand een gitaar leende. Toen is het eigenlijk helemaal echt... Purple Rain was de eerste kiem.
3: Maar dan was je zeggen. 19 toen je echt serieus gitaar ging, ging spelen. Ja. Relatief laat om een instrument te, le- te leren.
4: Ja, blijkbaar. Het, kan nog. Ik, ja. Het, het was geen klassieke viool of zo. Dus ja, het <laughs> kon wel. Dan, uh, dan is dat misschien meer een probleem. Maar ik weet dat niet. Maar ja, voor, voor elektrische gitaar kon dat nog. Hè.
3: Kijk. Een andere grote invloed van jou is, is Howling Wolf. Ook, ja. Dat is, dat is het grommende, het, 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 het ruwe. En, en ook dat, dat, dat er een soort dwarsheid in, die, in, in muziek zit. Ja, en humor ook zo.
4: Weliswaar donker, zo, maar ook humor. Uh, ja die, die, die gast is echt onwaarschijnlijk. Gewoon als, je die, als je die foto's ziet of, of de clipjes die er zijn. Want zoveel is er niet van Hallingwolf. Het is wel een, een, een documentaire over hem met, wat inter, met wel een heel deel interviews. Maar uh, ook die, die clipjes die hij met de Stones speelt als de Stones hem uitnodigen op televisie. En ja, en de Stones zijn nog snaakjes daar echt. En hij staat daar aan de microfoon. Wat,
6: wat doen ze dan? Little Red Rooster,
4: denk ik. En ik denk dat Billy Preston speelt daar nog piano op die opname op tv. En er zijn allemaal meisjes op krukjes die zitten in die, in die televisiestudio. En hij staat er in zijn pak voor die microfoon. En hij staat er echt zo te shaken als een waanzinnig. En de stoom staan er met hun gitaartjes bij. Met hun hoofdjes te schudden. En die meisjes die... Oh, het is zwart-wit televisie, maar ze, ze blozen knalrood door het zwart-wit door. Ze zijn allemaal naar, naar Wolf aan het kijken en hij staat er maar te shaken als een waanzinnig gevaarlijk dier.
5: En een dier.
3: De, de, de eerste die, die zich realiseerde dat, dat overstuurt mooi is: dat je, je stem oversturen, je gitaar een beetje laten scheuren. Ja. Dat, dat, Howling Wolf, dat is niet eerlijk, want zijn stem klinkt al als een gitaarversterker,
4: dus dat kan je gewoon niet aan tippen natuurlijk, dat is het ideaal van. Zullen we we luisteren naar uh, een, een
3: stuk van Howling Wolf? Ja. Met het uh, nummer Spoonful. Ruben Blok zit hier, uh, de voorman van uh, Triggerfinger. We zouden bijna vergeten jullie eigen muziek uh, nog, nog ten gehoren te brengen... omdat dat we het hebben over, uh, over, over andere dingen. Dat mag een, allemaal. Een van de grote paradoxen in jullie carrière is, is, is dat jullie, dat jullie uh, relatief luide muziek maken op zwepende muziek... en dat, dat jullie grootste hit, dat in, in veel landen ook jullie, jullie doorbraak werd... of in ieder geval het mm-hmm. uh, ticket om daar te toeren bij toeval ontstond met een liedje van iemand anders... Dat, dat eigenlijk niet helemaal bedoeld was om een single of een hit te worden. Of, uh, of, of wat dan ook. Hoe, hoe ging dat? Tja, dat, dat is het mooie dan muziek spelen. Het
4: is toch een beetje een avontuur en je weet niet altijd op voorhand...
3: waar je wat er, uitkomt. Waar gebeurt,
4: ja, en, er, en soms krijg je geschenkjes ineens zo op, Dan gebeurt er iets en zonder dat je het zo bedoeld hebt of zo. Maar dan gebeurt, het, dan gebeurt er toch iets... En wat, wat er dan met dat liedje gebeurd is... Dat was wel fijn, want dat was... Ik denk dat dat misschien een van de meest... Uh, Punk statements is die er toen gebeurd zijn eigenlijk. Omdat je op zo'n korte termijn met geen budget live... Een liedje opneemt dat dan daarna een single wordt... En, en in hitlijsten terechtkomt... Uh, geflankeerd door liedjes... die door hele dure producers en mixers in elkaar gesleuteld waar, waar en gewerkt... en door verschillende bureaus en deskundigen uh, omgedraaid en bekeken... en binnen, binnenstebuiten gekeerd zijn. En daar stonden wij dan tussen te fluiten. Dat was toch geweldig.
3: Het was een liedje van Lieke Lee. Dat, dat was al een, een klein hitje geweest. Jullie werden uitgenodigd door Giel Bede... die het leuk vindt om mensen een onverwachte cover te laten doen... van, van iemand anders... Jullie hadden het niet eens bedacht toen jullie daar naartoe reden, volgens mij? Een be- ik denk dat ik de dag ervoor heb ik de lijst wel eens bekeken. Want ja,
4: dat, het, is ook niet, het was toen ook niet evident om daar iets uit te halen waar wij iets mee konden. Want in de, de top 30 in de popcharts, daar staat een bepaald soort muziek in. En soms moet je daar een beetje je verbeelding voor gebruiken... om daar iets uit te trekken waar je dan iets mee, mee kan voor ons... Maar dat stond daar ook in. En ik denk dat het dan de remix van The Magician was die daarin stond of zo. Maar ik kende het origineel wel. En ik vond van, dat is eigenlijk wel, dat is een cool nummer dit. Want het, ik vind het origineel ook een heel cool nummer. Omdat het, zij heeft een heel eigen stemgeluid. En, en de klanken die daarin zaten ook, van die percussie. Die, Zo hele coole dingen. En dat is misschien wel iets dat, dat is belangrijk. Eigen stemgeluiden. En dat hoor je niet zoveel niet meer. Mensen die een heel eigen
3: maar, maar met een, met, een, met een, een, een koffiekopje en een, en een lepotje. Dat geluid nadoen. Mm-hmm. En, het, en het fluiten. Dat bleef. En het werd ook de, de hit waarvoor mensen naar, naar optredens kwamen. Jullie hadden al jullie vaste schare fans. Maar zeker in, in, in andere landen was dat. Oh, die band, die, die gaan we bekijken. Die, ja. die kwamen toch in iets heel anders terecht. Sommige mensen die. Uh, die denk
4: dat die wel op internet gingen checken wat, wat wij dan waren voor, voor band. En andere mensen niet, dat was wel duidelijk. Ja. Maar dat is wel... Dat is grappig. Ja, dat is, dat ja, dat is, dat dat is wel leuk. leuk gewoon. Dat is. En dat is ook wel fijn dat er, dat er toch een heel deel mensen... ook wel zijn blijven staan. Want ik herinner mij die tour nog... en ik weet dat we toen... iPhone Rivers als eerste bisnummer speelden. Dus die kregen eerst heel de set... over zich gedonderd en dan... Uh, kwam dat liedje. En ja... We hebben dan nog gehoord van sommige mensen achteraf... na na het concert... dat ze dat dan toch niet verwacht hadden. Dat jullie het toch nog zouden doen? Of dat ze dat dan te horen gingen krijgen. van Ja, dat was wel een beetje... iets anders dan dat we dachten...
3: dat we gingen horen. Het is goed om mensen te verrassen. Ja, voilà, absoluut. Laten we luisteren naar het nummer. I Follow Rivers. Is onwaarschijnlijke zomerhit van het jaar 2012... Triggerfinger, I Follow Rivers met uh, koffiekopjes uh, en al. En het, het heeft jullie veel gebracht, ook dit nummer. En het, het is iets om met, met plezier op terug te kijken. We begonnen met, met de ellenlange tour die jullie hadden afgerond... Uh, voordat jullie uh, eventjes rust namen en aan dit album uh, begonnen. En het, het leven dat, dat bij die band is gaan horen en hoe lang jullie dat altijd doen. En dat is dan volgend jaar, 20 jaar, dat, dat dit... Uh, dat dit al bezig is. Ja. Met hier en daar in kleine stinkende clubs... waar, waar geen hond op afkomt. En, en, en hier en daar een stadion. Het is, uh, jullie hebben eigenlijk alles meegemaakt. Toch veel, ja. En dat is ook wel fijn dat we dat nog steeds
4: doen, denk ik. Dat we het geluk hebben om, om in een aantal echt heel grote... op grote podia te staan. Maar in diezelfde toer soms ook in hele kleine clubjes... Dat is wel fijn eigenlijk. Omdat dat een hele andere manier van spelen is. En ik denk dat bij, bij veel bands die dan in die grote zalen beginnen spelen, dat die van vooral
3: meestal alleen maar van die grote zalen spelen. Of zo. Ik weet het niet zeker. Hoe, hoe lang blijf je het doen? Hoe, hoe lang denk je dat, dat, dit, dat dit leven voor jou aanlokkelijk blijft? Geen idee. Geen, niet iets waar je mee bezig bent?
4: Nee, dat weet ik niet. Ik,
3: Uit ondervinding weet je dat
4: dat dat wel iets intens is of zo. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het is nog altijd de max om te doen. En zeker met met die nieuwe plaat had ik echt zoiets van... Fuck man, ik kan nog zoveel leren en er zijn nog zoveel deuren die ik kan opentrekken, lijkt wel. Maar dat weet je natuurlijk niet. Het kan zijn dat als je dan aan die volgende plaat begint, dat dat toch moeilijk is... Hoe goed dat deze plaat dan ook in elkaar gevallen is. Uh, Ja, je je weet het niet. Wanneer het het genoeg is. Dat dat kan elke dag zijn. Of nu denk ik dat we
3: nog even mee gaan doorgaan. Maar Maar je bent die topper aangelegd dat je denkt van goh, waar waar moet ik naartoe met dat bestaan van mij? Hoe lang ga ik dit nog doen? En wat wordt de volgende stap? En zo zit jij niet in elkaar? Nee, ik, ik, ik ben een.
4: Een redelijk gelukkig mens, denk ik En toch optimistisch gestemd Uh, Wat niet wil zeggen dat ik altijd rondspringend rondloop Maar uh, ja, je je probeert ergens vooruitgang te maken Of zolang de ene kant in in wat je doet in, In die, wat dan muziek is op dit moment en die vooruitgang dat, dat dat zit in dat kan in verschillende dingen zitten dat kan in aantal concerten in een nieuw gebied zijn of een iets grotere zaal maar dat zit minstens even hard in in voor jezelf een soort het gevoel hebben dat je vooruit gaat of dat je iets bij leert of progressie maakt ergens En dat is dan heel moeilijk om je vinger daarop te leggen. En van, ja, dit is het. Dat is een gevoel dat je hebt. En je weet ook niet dat 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 beter is dan dan wat je helemaal in het begin deed. Want toen was dat ook jouw waarheid. Dat was ook waar toen. En dat was ook heel oprecht. En nu probeer je dat weer te doen. Iets heel oprecht te maken en iets heel waar. Maar je bent ondertussen wel iemand anders dan toen. En dat is ook normaal. Je evolueert en... En je hebt kinderen, dus die schoteltjes die je dan in de lucht moet houden en kattenluikjes, die, hoor, die zitten daar dan ook bij, maar dat is ook... Ja, dat, is ook dat is niet altijd leuk, maar soms wel. Maar spelen is ook niet altijd leuk, dus... Maar, maar vaak wel? Ja, meestal wel. En dat is daar, Ja, die, zoals ik al zei, denk ik, weet je, als het, als het fout gaat en, en je hebt een kutdag en je denkt dat je het slechte optreden ooit middenin zit... en dan gebeurt er weer iets waardoor je er jezelf kan uitvechten... en iets heel moois kan maken samen. Zo weet je. En dan denken we, ja, dat, was, dat was niet gebeurd... als we nu gewoon een perfect concert hadden gegeven. En dan, ja, dan neem je dat weer mee. En dat, dat is even belangrijk dan. Dus je, je probeert iets te doen met alles wat je aangereikt wordt... En, dat wil niet zeggen dat je moet wachten tot er iets gebeurt, want dat heb je zelf voor een stuk in de hand. Je moet er naar spitten en je moet er naar graven. Maar er gebeuren van alle dingen op je weg en daar moet je iets mee doen soms. Of ze laten liggen of ze oppikken en daar iets mee doen.
3: Elke ochtend ligt, ligt voor jou daar iets klaar dat je, dat je al dan niet opraapt of niet. Maar het, 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 het wordt je als het ware aangeboden door het lot of de bestemming of hoe je het verder ook noemt. Ja, het. Dus de mislukking kan ook weer een een weg zijn naar een succes. Je hebt ook een soort... Je hebt elke dag wel bepaald uh,
4: Dingen die je sowieso moet doen. Je opstaan en... en, uh, Als je de kids opstaan, boterhammetjes smeren... Dat soort dingen die... Alledaagse dingen die doe je gewoon omdat dat bij het leven hoort. Zien dat je boodschappen doet. uh, Dat soort dingen. Maar... Ik heb wel ondervonden dat... dat, uh, Althans voor de laatste plaat dagen of een halve dag is niks doen, dat dat helpt bij het maken van muziek. En misschien niet alleen bij het maken van muziek, maar voor je hoofd. En ook al frustreert je dat en wordt je zenuwachtig omdat je niks aan het doen bent... en je moet eigenlijk een plaats schrijven... soms kan je gewoon even niks doen en dan dan, komt er niks uit... en dan mag je nog heel de dag moeilijke akkoorden uitzoeken... Het is niet die dag dan. En dan. Ja. Ja. En dan
3: komt het wel weer. Morgen uh, eerst terug naar Antwerpen. En morgen dan uh, op reis naar Zwitserland. met de band waar jullie gaan toeren. Ja. Dan komt er een, uh, een soort albumpresentatie in Nederland. en, en in, uh, in België daarna een clubtour. Ja. In, in, uh, in, in beide landen. En daarna wordt het volgens mij ook weer heel Europa uh, afstruinen. Ja, we doen nog een aantal festivals in Nederland.
4: ook nog. En uh, in december spelen we de Melkweg. Dus, twee, twee
3: avonden zelfs geloof ik. Twee of, of drie, ik weet het niet meer. Nou ja, kijk.
4: <lacht> Zie daar, <lacht> Luxe.
3: en zo op <lacht> naar het twintigjarig jubileum. Het was me genoeg om hier te hebben. En heel veel succes met het, uh, met het album Ruben Blok. Dank je wel. merci. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook, Instagram uh, en alle andere sociale media. Dus uh, daar kunt u ons ook vinden. Tot zometeen.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Altmegens met het NOS-journaal. Een medewerker van een buitenschoolse opvang in de beeld wordt verdacht van ontucht met twee meisjes. Ouders van kinderen bij opvang Partout zijn daarover afgelopen avond geïnformeerd. De verdachte is een man van 27 uit Utrecht. Hij werd zondag opgepakt en zit vast. Hij zou de kinderen twee zusjes vorige week hebben gedwongen... om seksuele handelingen bij hem te verrichten. De ouders deden daarvan aangifte. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen... dat hij met meer kinderen ontucht heeft gepleegd. Real Madrid heeft voor het eerst sinds 2012 de Spaanse Supercup gewonnen. In eigen huis versloeg de landskampioen naar Barcelona met 2-0. Real had het eerste duel om de Supercup al gewonnen met 3-1. De Madrilenen traden aan zonder spelmaker Cristiano Ronaldo... die voor vijf duels is geschorst. Het spel leed daar niet onder. Real was oppermachtig en kwam al in de vierde minuut op voorsprong... door een afstandsschot van Asensio. Ook daarna kreeg het elftal van Zinedine Zidane kans na kans. Uiteindelijk maakte Benzema er na 38 minuten 2-0 van. Bij het beëindigen van een gevangenisoproer in Venezuela... door veiligheidstroepen zijn zeker 36 gevangenen omgekomen. Dat meldt de gouverneur van de zuidelijke staat Amazonas. Gisternacht was er een oproer uitgebroken in de gevangenis... daarbij raakten honderden gedetineerden in gevecht met bewaarders. Vervolgens probeerden veiligheidstroepen de orde te herstellen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Venezuela... bevestigde het aantal van 36 doden, maar gaf verder geen details. De schadelijke stof fipronil is gevonden in eiersalade... maar niet in een gevaarlijke hoeveelheid. Het gaat om Surinaamse eiersalade, van welk merk is niet duidelijk... de bakjes worden uit de winkels gehaald. Vanwege het fipronil heeft de Voedsel- en Warenautoriteit... vijf producten onderzocht waar veel ei in zit... zoals eierkoeken, wafels en mayonaise. Alleen in de Surinaamse eiersalade wordt de norm overschreden. Het weer vannacht raakt het bewolkt en zakt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Overdag vanuit het westen regen, later in de middag wordt het weer droog. Voordat het gaat regenen kan het nog 24 graden worden. In het westen blijft het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen vlak na de bomaanslagen in Brussel. Vorig jaar werd er in Molenbeek een nieuw museum geopend. Het uh, Mima Museum voor Straatkunst. We krijgen straks een rondleiding door illustrator Judith van Istendaal. Zelf ook woonachtig uh, in Molenbeek. Verder op atelierbezoek bij kostuumontwerper Ellen Lens, die onder meer de kostuums heeft gemaakt voor de film van Martin Koolhoven Brimstone. thriller en een western in één was dat. En uh, we gaan ook uh, uitzoeken wat er is gebeurd met het kunstwerk De Kus van Jeroen Henneman. Het uh, beeld is in 2016 van zijn plek in Amsterdam verdwenen. Maar een eerste verhaal van Janna Loontjes. Zij is uh, essayist, dichter en schrijver. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de dag die voorbij is. En uh, ik heb haar nu als goeds aan de telefoon. Janna, goedenacht.
8: Goedenacht.
3: Wat is het voor dag geweest voor jou?
8: Nou, ik, uh, nou ik, zoals jij ook wel weet, volgens mij ben ik in Denemarken geboren en heb ik in Zweden gewoond. En vandaar dat ik uh, zo nu en dan ook de Scandinavische kranten check. En de voorpagina's van deze kranten werden naast natuurlijk het nieuws over Trump's stupide en gevaarlijke uitlatingen gedomineerd door de mysterieuze verdwijning van een vrouw. En het gaat hier om een Zweedse journalist genaamd Kim Wall, die in Denemarken woont. En zij is voor het laatst gezien toen ze aan boord ging van een onderzeeër.
3: Juist, en, en zij is journalisten en wilde een stuk Sorry. schrijven over een man... die een eigen onderzeeër heeft gemaakt. Precies. En die man heeft de onderzeeër ook laten zinken.
8: Ja, precies. Wat, wat, nou ja, hem,
3: wat hem toch een beetje verdachte maakt.
8: Ja, ja precies.
3: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Oké.
8: Okay. Kim Wall wilde een reportage maken over een man die zelf onderzeeërs bouwt. Deze uitvinder, Peter Madsen, bouwt niet alleen onderzeeërs, maar heeft ook een raket in elkaar gezet... waarmee hij als eerste Deen de ruimte in wil. Zij moet vreselijk moedig zijn, deze Kimwan. Ooit ben ik zelf een keer een onderzeeër geweest... maar dan wel op vaste grond. Ik zou nooit, maar dan ook nooit... in zo'n monster onder water durven. Het gevaarte waar ik in ging droeg de naam Neptun... en bevond zich in Calescrona. Een Zweeds havenstadje. Toen ik de hal binnenliep waar de onderzeeër tentoongesteld was... dacht ik naast een zwarte muur te staan. Maar toen ik omhoog keek, besefte ik dat dit de onderzeeër was. Vijftig meter lang, bijna honderd ton zwaar. Hoe groot deze walvis onder de boot ook is, van binnen is alles klein. Je moet je bukken, door ronde luiken kruipen... gekromd langs de apparatuur, opklapbedden en kasten... Elke stap klinkt metalig opgesloten en overal hangt de bedompte geur van gebrek aan zuurstof en frisse lucht. Zo'n ding aan land doet je al rillen. Maar Kim Wal waagt zich aan boord van het zelfgemaakte gevaarte en verdween onder water. In het kort is het volgende gebeurd. Wal stapt op 10 augustus aan boord van de onderzeeër. De dag erna was het voortuig, vaartuig zoek. Maar het werd gelokaliseerd en Peter Madsen kwam tevoorschijn. Tim Wal bevond zich niet aan boord. Madsen beweert dat hij haar dezelfde avond van de afspraak weer heeft afgezet in Kopenhagen. Dan zingt de onderzeeër plotseling. Heeft Madsen het licht met opzet laten zinken? Of heeft hij Wal werkelijk naar de haven gebracht en heeft zij zelf willen verdwijnen, zoals de politie ook voor mogelijk houdt? Het is nog onopgelderd. maar één ding is duidelijk. Met dit waargebeurde verhaal is het alsof de Scandinavische kranten... een scenario publiceren dat de bridge overtreft. De serie waar de crime scene zich op de brug bevindt... die precies diezelfde wateren overspan. Ik blijf de komende dagen de Zweedse kranten spellen.
3: Het lijkt me ook de hel voor, uh, voor, voor haar nabestaanden. Althans, ja, als er definitief. nabestaanden zijn, want dat, dat weet je niet eens helemaal zeker.
8: Jawel. De familie heeft, vre- heeft, 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 heeft uh, ontzettend gereageerd en is ontzettend bang natuurlijk.
3: Nee, maar je, misschien, misschien dat ze nog ergens opduikt, bedoel ik. Of het, of het wel nabestaanden zijn. Het, het is ook nog steeds mogelijk dat, oh, ze,
8: dat, bedoel dat je? ze helemaal
3: niet dood is.
8: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Die uh, mogelijkheid houden ze open, maar
3: ja... Ik... Het ziet er niet dat goed het uit. Het
8: klein, ja, precies.
3: Het meest, het meest wonderlijke verhaal van de zomer van 2017, uh, behalve natuurlijk de dreigende Wereldoorlog en uh, hoe dat eraan toe gaat.
8: Ja, om, om zo, ja, zo kun je het wel noemen. Ja. ja, ik vind ook sowieso dat hele verhaal, ook die man, die is zo uh, fascinerend, dat hij dan ook een raket heeft gebouwd. Ik zou het toch sowieso niet vertrouwen.
3: Nee, ik zou ook nooit aan aan boord van een zelfgebouwde onderzeeër duiken. Nee, precies. Dat dat, dat, dat lijkt me helemaal niks. Nee. Janna, dank je wel en een goede nacht. en uh, Tot morgen.
8: Goed, doeg.
3: Veertig jaar geleden overleed uh, Elvis Presley... en het wordt op allerlei uh, manieren gevierd. En uh, morgen verschijnt onder meer een film Elvis en Nixon... met uh, Kevin Spacey als president Nixon over... uh, de relatie tussen die twee tussen Elvis Presley en de toenmalige president en uh, we draaien van The King If I Can Dream.
9: There must be light burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue If I can dream of a better land Sir
3: Jonge Elvis kan iedereen waarderen, maar er komt een dag dat je de oude Elvis toch mooier vindt. If I can dream. Nooit meer slapen. Maart 2016 was het. De Brusselse gemeente Molenbeek werd uh, opgeschrikt. Salah Al-Beslam werd er gearresteerd. De laatste nog levende verdachte van de aanslagen in Parijs. Kort daarna uh, werden er, werd er uh, drie bommen afgestoken: twee op het vliegveld van Saventem en één in de. Het gaf Brussel, en meer in het bijzonder Molenbeek... het imago, het centrum te zijn van islamitisch terrorisme in Europa. Vlak na die aanslagen opende er ook een nieuw museum in Molenbeek... het MIMA Museum voor de Straatkunst. Verslaggever Luc Heesen reisde een jaar na de aanslagen af naar Molenbeek... en liet zich door illustrator Judith van Istendaal... vertellen over het lokale culturele leven.
11: Ik heb veel nachtmerries gehad... Maar pas na de aanslagen in Brussel heb ik heel veel nachtmerries gehad. Mijn kinderen, dat wij moesten vluchten, dat er een soort burgeroorlog ontstond. En dat dus bijvoorbeeld uh, in mijn wijk er mensen ons begonnen aan te vallen en zo. Omdat we anders zijn, omdat wij zeggen, ik ben natuurlijk in de minderheid hier. Hè? De witte, hoogopgeleide, Nederlandstalige België. Overdag was ik heel rustig. Ik had daar eigenlijk niet... Uh, geen last van, maar s'nachts dat ik wel nachtmerries. Maar dat is dan gaan liggen, dat is overgegaan.
6: Illustrator en striptekenaar Judith van Istendaal woont al 14 jaar in het Brusselse Molenbeek. Het was haar voordeur die voorpagina nieuws werd toen de klopjacht naar Salah Abdeslam bezig was.
11: Als je mijn deur uitstapt en je kijkt rechtdoor... Dat is de plek waar ze de eerste keer Abdeslam bijna gepakt hadden. Waar ze dan van zeiden dat hij daarna in een kast ontsnapt is. Er <laughs> stond hier een soort ja, voertuig van de para's. Hier op onze stoep. Met allemaal para's hier. En er was een foto van getrokken. En die was internationaal verspreid. En al mijn vrienden van overal die begonnen mij in paniek te bellen. Wat is dat? En dat, dat was eigenlijk wel heel vreselijk. Want mijn dochter die was aan naar, naar huis aan het komen... en die ben ik dan moeten, gaan, uh, moeten bellen en onderscheppen. Om niet, ze kon de straat niet in. Hè? En die dacht dat ze ons huis aan het bombarderen waren. Dus die was helemaal getraumatiseerd.
6: Sint-Jans Molenbeek, oftewel Molenbeek... is officieel een gemeente in het Brussel's hoofdstedelijk gewest. Maar het heeft de grootte van een flinke wijk. Er wonen ongeveer 96.000 mensen op een gebied van 6 vierkante kilometer. Het is een buurt die een stevige link heeft met terrorisme. Zeker drie van de acht daders van de aanslagen uit Parijs kwamen uit Molenbeek en de destijds voortvluchtige Salah Abdeslam kon zich vier maanden in de wijk verschuilen. Ook de schutter in de Talis in 2015, de vermoedelijke dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 en een van de beramers van de aanslagen in Madrid in 2004 hadden banden met Molenbeek.
11: Dus het grote probleem van Brussel is... Het is een heel gefragmenteerde stad. Je hebt het Brussels Gewest, dat is een regering. Je hebt dan de Vlaamse gemeenschap die aanwezig is... de frans gemeenschap die aanwezig is. Maar dan heb je ook 19 gemeenten. Dus Brussel wordt heel, heel gefragmenteerd bestuurd. Je hebt dus 19 gemeenten die ook elke burgemeester hebben. Waardoor dat informatie... Niet uitgewisseld wordt, waardoor dat alles blijft steken, alles blijft haken, niks vooruit gaat. Brussel is een aankomststad, het is een kruispunt van heel veel culturen. Er is een heel groot verloop in deze stad en daardoor krijg je natuurlijk ook een, een soort uh, onzichtbaarheid van bepaalde dingen, omdat het zo'n chaos is van komen en gaan. En dus dat maakt dat er veel onderhuids kan gebeuren. Heel veel verborgen, heel veel uh, dingen in de marge kunnen gebeuren. Wat daar een grote vrijheid op levert. Dus dat heeft heel positieve aspecten. Maar het feit dat het dan heel fragmentarisch bestuurd wordt... maakt dat het natuurlijk ook soms
6: niet goed loopt. Ik ben benieuwd of de gebeurtenissen in Molenbeek... ook effect hebben op de strips en tekeningen die Van Istendaal maakt.
11: Wat het wel heeft gedaan, is dat mijn volgende boek gaat zich echt in deze wijk afspelen. Het is een verhaal dat, dat op zich niks te maken heeft met dat terrorisme enzovoort verder. Het gaat over een vrouw die... Uh ...een conflict krijgt in haar gezin... ...maar het gaat zich wel in mijn huis afspelen... ...en in deze straten... ...dus je gaat wel deze wijk te zien krijgen... ...en het gaat ook duidelijk zijn, het is Molenbeek... ...en zo wonen mensen in Molenbeek... ...en zo ziet het eruit, en zo is het. Het is een arme wijk, het is een, het is een quartier populair... ...zoals ze zeggen... ...maar het is een heel sterke familiewijk... Het is, ...er wonen heel veel gezinnen met kinderen... ...er zijn dingen die kloppen... ...er zijn veel moslims in de wijk... ...en ja, hier, het, hier zit het blijkbaar terroristen... ...maar wij zijn afgeschilderd als een no-go-zone... En echt waar, dat is het niet. Dat is het gewoon niet. Dat is gewoon een grove leugen. Er zijn nou go-zones in Brussel. Ik ken ze mijn ateliers in zo'n zone? Wat je in Molenbeek ook ziet, is eigenlijk een van de wijken die aan het gentrificeren is. Het is een hippe wijk aan het worden. Nou, go-zone, my aas. Echt waar, niks. Dat is gewoon niet waar.
6: We gaan de wijk in, op weg naar de belangrijkste culturele plekken in Molenbeek. We passeren daarbij de plek waar Abdeslam uiteindelijk is opgepakt. Twee straten verderop, in de Vierwindenstraat.
11: Mijn man is met zijn dochter daar per ongeluk in terechtgekomen. Tussen al die, ja, tussen die uh, Verschrikkelijk. Ik zat thuis en, ben, en ze zijn thuisgekomen. En hij uh, heeft gezegd, we moeten nu weg. En dan zijn wij, dat was wel heel surrealistisch. Dan zijn wij eigenlijk vertrokken naar het centrum. Het centrum is, ja, vijf, vijf minuten stappen. of dus dat is echt heel dichtbij. En terwijl dat wij buiten liepen, liepen, hoorden wij de schoten. Maar wij snapten niet wat er gebeurde. We zijn naar de brouwerij gegaan. We zaten daar met onze kinderen. En uh, ineens kregen wij bericht dat de is achter jullie uh, hoek uh, opgepakt.
6: We lopen verder door de buurt langs wat culturele instellingen.
11: Een van de bekendste plekken in Molenbeek, en dat is al heel oud, was de Vaartkampoen, dat is hier een beetje verderop. Dat is een concertzaal met reggae, ska, hip-hop, dat soort dingen. Waar mensen ook heel veel naartoe komen eigenlijk. Je had ook uh, de bottelarij, de bottelarij is een theaterzaal, Vroeger was dat de KV's, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg... toen die in renovatie zijn gegaan, die zitten in het centrum... zijn zij naar Molenbeek verhuisd. ze hebben toch lang een werking gehad in Molenbeek. Ook heel erg met Molenbeek. Dat doet de vaartkapoen trouwens ook. Uh, de botelarij is nu terug weg daar is nu uh, een cultuurcentrum waar dat je ook zalen kunt huren waar koren zingen enzovoort, enzovoort. dus er, er zijn wel een aantal dingen en je, je merkt ook dat er meer en meer kunstenaars in de wijk komen wonen dus dat is wel omdat het goedkoop is uh, je ziet al dat de wijk heel erg aan het veranderen is dat was al bezig voor de aanslagen en ik dacht met de aanslagen dat wordt geknakt het gaat toch kapot maar dat is niet het gaat gewoon vrolijk verder
6: Een paar straten verderop is een nieuw plein aangelegd... waar volgens Van Istendaal binnenkort een belangrijke stap wordt gezet... in de culturele opwaardering van Molenbeek.
11: Sinds een tijdje is er een project om op dit plein een café te openen. Waar alcohol wordt geschonken. Wat in Molenbeek toch niet zo evident is. En dat is, wordt opgericht met crowdfunding. Ik weet niet wanneer het open gaat. Over een paar maanden denk ik met een groot feest. En dat is ook een plek waar de optredens mogelijk zullen zijn. Waar lezingen worden gegeven. Waar eigenlijk ook culturele uitwisseling zal worden georganiseerd. Tussen de verschillende gemeenschappen in de wijk.
6: Onderweg komen we veel graffiti en professioneel ogen de muurschilderingen tegen.
11: Ik weet niet hoe dat, dat komt. Want dat was al voor het museum er was, maar het is wel versterkt met het museum. Want er is er nu een hele bekende bijgekomen. Ik weet niet of jullie daarover gehoord hebben, maar in Brussel is er een kunstenaar... die eh, vroeger had je Bonom. Bonom is echt een uh, bekende street art painter... die uh, op hele hoge plekken, waanzinnige plekken uh, schilderij maakte... En nu is er iemand, en ze weten niet wie dat het is... Ze denken dat het Bonom is, maar het is, ik volg het niet genoeg om het zeker te kunnen weten... Die uh, hier ook uh, een schildering heeft gemaakt. Je ziet eigenlijk een stuk van een schilderij van Caravaggio. En dat is eigenlijk uh, als Abraham zijn zoon Isaac net niet offert aan God dat is als dat schilderij. En hij wordt tegengehouden door een hand. Dus je ziet een hoofd, twee handen die het hoofd gaan afsnijden... En een andere hand die hem tegenhoudt. Dus het is wel redelijk gewelddadig. En dat staat gewoon op een muur aan het kanaal. Maar je ziet dus heel het kanaal. Hè. Dat is al heel lang. Dus je kunt eigenlijk via trapjes langs het kanaal naar beneden... dan heb je een, een soort wandelpad langs het water. En dat is vol met graffiti. Vol, 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 vol. En altijd andere. Gewoon mensen die daar beginnen teksten te schrijven over uh, vrijheid... en over, uh, over vrede en over ah, zo'n ding. Hè, hè. De klassieke, daarvoor dient uh, graffiti. Hè.
6: En dan verderop aan het kanaal dat het centrum van Brussel en Molenbeek scheidt is de grootste culturele verandering van Molenbeek zichtbaar. Het nieuwe Mima Museum. In de voormalige brouwerij van Bellevue is een paar weken na de aanslagen... het Millennium Iconoclast Museum of Art geopend. Een modern museum vol toegankelijke en sterk grafische kunst.
11: Ik vind het ontzettend bij Molenbeek passen. Het is een museum van straatkunst, populaire kunst ook. Dus uh, niet de highbrow... uh... ...hedendaagse installatie en abstracte kunst. Het is echt stedelijke kunst ook, heel stedelijk. Dus ik vind dat het perfect bij Molenbeek past. Molenbeek heeft een hele jonge bevolking, is extreem stedelijk... ...en heeft heel veel graffiti en heel veel muurschilderingen. Dus ik vind het ongelooflijk een goede locatie.
6: Behalve dat het museum qua karakter goed past bij Molenbeek maakt het volgens Van Istendaal ook de wijk toegankelijk voor een breder publiek.
11: Het trekt totaal andere mensen naar de wijk. Dus je krijgt, en dat is wel grappig... het ligt echt op de rand van Molenbeek. en Molenbeek begint aan het kanaal en dan gaat het westwaarts naar de rand van Brussel. Maar het begint dus heel centraal aan het kanaal. en Je krijgt dus de toeristen die uit het centrum komen... die je maar geraken makkelijk in het Mima, want het is heel mooi om ook naartoe te wandelen. En dan zie je dus... Ook in onze straat bijvoorbeeld, want dat is ook een hele gewone woonstraat, een hele arme straat ook. Uh, zie je toeristen ronddwalen eigenlijk, met een beetje een verdwaasde blik. <laughs> maar je, je ziet echt een andere input in de wijk. Het begint allemaal zo op te leven en er, er is zo'n nieuw soort aanwezigheid van uh, cultuur. En ik vind dat fantastisch.
3: Want dat doet de wijk zo'n deugd. Luc is in gesprek met illustrator Judith van Istendaal vanuit Molenbeek. En het Mima Museum al daar is open vanaf woensdag tot en met zondag. Kelly Okereke en Olly Alexander, Grounds for Resentment.
12: But it falls flat Silence falls where laughter daily used to blow Your job is fine, your friends are cool You make me work for you Bitter medicine's exactly what I need Before I know I left you bruised But when I catch your old perfume It takes me back to nights of passion in your room Made an effort with your hair It's not for me, I do not dare To think that I'm the one you dress for anymore
3: Van de Britse band Block Party samen met Olly Alexander. En het nummer heette Grounds for Resentment. een lens is kostuumontwerper, werkte onder meer samen met Thomas Vinterberg... en Peter Greenaway, maakte ook ontwerpen voor films. Bijvoorbeeld Martin Koolhoven's Western Brimstone. Jan-Paul de Bond ging eerder dit jaar op bezoek in haar werkplaats... en daar sprak ze over de toekomst van het vak, het kostuumontwerpen... en wat ook de kleding van de acteurs in de nabije toekomst zal zijn... en of die niet ontworpen zal worden door de computer bijvoorbeeld. Jan-Paul de in gesprek met Ellen Lens.
1: Als kind had ik een enorme hekel aan geïllustreerde boeken. Omdat die plaatjes gewoon nooit mijn plaatjes waren. En dat heb je met een script ook. Als er het, als het gewoon plaatjes oproept, dan voelt het goed. Maar als er gewoon plaatjes in beschreven staan waar je niks mee hebt... dan wordt het eigenlijk ook nooit wat tussen jou en de regisseur.
5: En er zijn heel wat regisseurs voorbijgekomen in ruim 25 jaar. Daarvan getuigt ook haar atelier slash opslag. 40 kledingrekken vol... Ieder twee meter breed.
1: Tachtig meter kostuums. Het is maar een een tiende van wat er echt... Want ik ik hou alleen maar de dingen hier die ik nog een keer kan gebruiken. Dus echt hele expliciete ontworpen kostuums... die die kan ik nooit meer in in nog een film neerzetten.
5: Maar wil je die ook niet houden voor een deel?
1: Nee, nee, ik heb het altijd wel (lacht) wel gehad als het klaar is... D- dit is al. Er uh, d- is nog een ruimte, hè? Zoals, uh, zoals deze.
5: Er is nog een ruimte? Ja. Dit is de helft.
1: Dit is de helft, <lacht> ja.
5: Bewaard wordt alleen dat wat nog een keer van pas kan komen. Maar die nuchterheid staat wel in contrast met de manier waarop Lens een nieuwe film te lijf gaat.
1: Ik ben wel aan het schilderen met mijn uh, Painting with Clothes, heeft Thomas Winterberg wel eens gezegd. En dat is denk ik ook wel zo. Het is net als dat je op het doek staat, je haalt toch een kleur weg. En je doet er een ander uh, voor terug. En zo begin je ook een film te ontwerpen. En je merkt al heel snel aan aan regisseur of aan acteurs... als ze gewoon denken dat hun nichtje, die gewoon zo leuk bij H&M kan shoppen... ook wel uh, kostuum kan doen. En dan is het harder werken om, om te vertellen waarom je iets besloten... Hebt.
5: Maar hoe ben jij in een situatie waarmee een acteur zochtes, of zeg maar de tweede dag op set komt en van, ik heb toch iets anders. Uh...
1: Nou, ik sta niet bekend als uh, een Smiley. Uh... <lacht> ja, sommige mensen vinden me vreselijk. Ik vecht er wel uh, voor uh, dat dat gewoon. Maar als een regisseur zegt. Uh, uh hij of zij heeft gelijk, dat, dat, dat is het eind, dat is de dirigent. Ik kan me al op mijn viool een beetje sneller gaan st- staan spelen... maar de rest komt dan niet mee, weet je. Maar ik, ik vind wel dat je het moet verdedigen.
5: Gelukkig worden er films gemaakt waar zo'n gevecht niet nodig is. Een van haar laatste grote projecten was Brimstone... de western van regisseur Martin Kolhoven, die vorig jaar uitkwam. Beware of false prophets
13: who come to you in sheep's clothing.
4: Or inwardly, they are ravening wolves.
1: Om aan te werken was het absoluut uh, top. Ik denk wel eens, zou het nog een keer gebeuren. Zoveel goede mensen om je heen, zoveel ruimte, zoveel goede energie.
5: Je zou verwachten dat zo'n western een kans is om flink uit te pakken. Met kleding van anderhalve eeuw geleden. Maar daar ging het niet
2: om.
1: Soms zie je van die kostuumstukken. uh, BBC is daar heel erg goed in. En mensen vinden het fantastisch. En het is ook prachtig. Met al die strikjes en frikjes en flipjes en flapjes. Allemaal dat soort dingen. Dat, Dat is hier allemaal weggelaten. Het is allemaal bijna schetsmatig. Maar het klopt wel.
5: Maar dat is ook deel van jouw signatuur?
1: Ja, het, het, uh, maar het zijn ook altijd wel de scripts die ik uh, gekregen heb en uh, geaccepteerd heb. Waar dat ook mee kon. Heel simpel, heel gestileerd en heel sec.
5: Veel meer dan een ouderwetse western gaat Brimstone over macht en onderdrukking van de vrouw vanuit de religie. Bekend beeld uit de film is een metalen masker, melkorf. Die komt van de Art Director. Maar Ellen Lens zoekt dan naar subtielere verwijzingen.
1: In een sneeuwscène, waar het ontzettend koud was. En ze uh, wikkelen zich in dekens om uh, een beetje warm te blijven. Dan heb ik dus heel duidelijk die doek als een, als een mondsluier. Maar dit heeft ook een praktische. Functie, want als het vriest en je pakt je helemaal in, dan ben je beschermd. Maar het is natuurlijk ook duidelijk een referentie naar de, naar de, de boerka.
5: Maar maak jij dan dit statement hier?
1: Ja, ik heb met Martin een aantal, uh, op mezelf een aantal hoofddingen gedaan... van hoe we die scène zouden gaan doen. En dit was er één van en Martin zei gelijk dat... Dus daar ben ik dan ook heel blij mee. Want ik heb natuurlijk toch ook wel een optie. van als hij zegt van nou dat vind ik wel een beetje heel erg uh, één op één. Je leest het veel in de kritiek. Er wordt veel over gesproken ook. uh, Of het opzettelijk is dat ze een burka draagt. Nou ze draagt geen burka. Maar het, 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 het roept de associatie op. En nu is onze westerse discussie. Is het niet ook een muilkorf?
11: He ain't
1: never gonna stop, is he?
5: Haar betrokkenheid gaat nogal verder. We staan te kijken naar de rijen foto's die ze bij elkaar zocht... als inspiratie voor Brimstone. Die foto's gingen ook mee naar de set. Samen met nog wat andere plaatjes.
1: Hier hangt het niet, niet zomaar uh, in de studio waar we aan het werk... Waar, hangen er ook krantenfoto's bij, bijvoorbeeld. Van gewoon dingen... Uh, uit Aleppo. Of, of dat, dat doe ik expres ook. Ook om die gekte van die filmwereld... een beetje te relativeren. Van, dat is daar echt aan de hand. Serieus? Ja, ik zal je straks laten zien. Wat... Ja, ja. Als een actrice een fit krijgt over iets... en, uh, en dan zo'n, uh, zo'n aangespoeld jongetje... Uh, wat er net gebeurd was... Uh, vind ik wel goed dat je het even ziet.
5: Met dit, met dit ben je bijna belerend op zo'n set?
1: ja. Heel fijn, vind. mijn moral conscience heeft me recht <laughs> zeer mooi <me> genoemd. <laughs> nee, maar je, ik, ik sta niet bekend als diplomatiek. Maar de, ik denk dat ik daar gewoon ook om gevraagd word. Omdat, het, omdat ik gewoon uh, een signatuur heb in dingen. En ik kom wel uit de generatie dat je net echt zelf de maakbare maatschappij... Met een rode achtergrond. Dus de verantwoordelijkheid uh, van delen en uh, solidariteit. En, uh, het is een generatieding.
5: Maar daar ook niet voor gekozen om daarmee te gaan schipperen. Omdat je dan denkt: van ja, misschien kan ik dan toch een keer naar die uh, megaproducties meedoen?
1: Nee, want dat voelt niet lekker. Het dat dat, dat kost te veel ook. Hè. Dit vak is, niet, uh, is helemaal niet glamorous. Het is keihard. En dan wil je wel dat er dat er iets waardevols staat. Dus dat begint al met het kiezen van een script. En ik realiseer me dat er heel veel mensen zijn die dat gelul vinden. Maar dat is eenmaal... heb ik een keuze gemaakt en kan ik maken. Dus dat is een uh, voorrecht.
5: Maar dan, het kostuum van de toekomst. En de toekomst van de kostuumontwerper. Ellen vindt het maar lastig om erover te praten... Filmmmaken is samenwerken. En als digitalisering het filmmaken verandert. verandert dat dus voor het hele team. En bovendien heeft ze al wel wat verandering voorbij zien komen.
1: Het is echt oma verteld. Maar. dat wat je vroeger gewoon op celluloid zag. de magie van het filmdoek. is door heel, heel veel materialen die er nu gebruikt worden. heb je gewoon restricties. Of, of extra mogelijkheden. wat dan ook. Dus je houdt rekening mee. Waar draaien we op? Want dat heeft invloed op, op je stoffenkeuze. En hoe makkelijk is je DOP? Je hebt erbij die willen geen streep, die willen geen breisel, want dat kan biebelen, zeg maar. Ja,
5: director of fotografie, ja, je ja, hoofdcameravoering.
1: Ja. ja. En, en je hebt erbij die uh, kunnen alles aan. Uh, dus dat is allemaal anders. Uh, en ik kan me dus voorstellen dat er films komen waar gewoon geen acteur meer aan de pas komt. En misschien uh, ja, uh, wordt er nooit meer stof gebruikt. Nee, dat kan. Is een, en dan is een kostuumontwerper kan digitaal gaan werken. Ik zou, als ik nu een, een script zou krijgen en daar zit een fantasiefiguur, ik zou het heel, heel eenvoudig zeggen, die het, het mooiste zou werken als het computer uitgevoerd wordt, dan zou ik gelijk uh, iemand vragen om het te doen. Ik zou niet de ambitie hebben om dat zelf te gaan proberen. De vraag is, en dat dat weet ik dus niet... ben ik dan nog degene die aangeeft wat hij gaat doen... of gaan die aan mij vertellen uh, dat er gewoon een blauwe mantel moet komen... omdat iemand uh, door een ruimte loopt met een een mantel en een grote kraag. Dus dat dat kostuum onder art department gaat vallen, zeg maar.
5: Ellen Lens treedt de toekomst tegemoet... met dezelfde nuchterheid waarmee ze al jaren in dit vak zit... Want, wees nou eerlijk, aan de essentie van films... heeft die hele digitalisering nog weinig veranderd. Te weinig, misschien wel.
1: Wat natuurlijk ook heel interessant is, is welke verhalen we uh, in de toekomst willen. Komen er ook andere storytelling uh, dingen? Dat, dat maakt het natuurlijk wel echt interessant. Als, als je met die technieken die je gewoon nu kan... gewoon ook een, een wereld neer kan zetten die er niet is... Zonder dat je terug gaat grijpen naar huisje, boompje, beestje. Wat eigenlijk alles toch een beetje op neerkomt in die uh, fantastische, heroïsche verhalen.
3: Jan-Paul de Bond in gesprek met kostuumontwerper Edden Lenz. Arthur Conley, een uh, soulzanger die een groot deel van zijn leven in Nederland doorbracht. In uh, Amsterdam en later in uh, Ruurlo in Gelderland. Overleden in 2003. Dit was een uh, grote hit in 1968. You really know how to hurt a guy. As I stand in your something I must tell you
14: I say goodbye You really know How to hurt
3: Arthur Conley, you really know how to hurt a guy. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet Tandenborstel. Pst.
15: Eén minuut. Ja, op een gegeven moment merkte ik toch dat hij een beetje moe werd... en de batterij ging steeds sneller leeg en hij laadde niet meer helemaal op. Er zat een stekker aan. Dus uh, hij moest echt, uh, ik moest het als grof vuil behandelen, zeg maar. En, uh, nou, dus ik ging ochtends uh, om zes uur mijn badjas uh, mijn tandenborstel op straat zetten... Ja, dus hij heeft daar denk ik een uur gestaan of zo. Voordat hij werd opgehaald. Toen kwam er een grote grijparm uit de vrachtwagen. En die uh, pakte mijn uh, tandenborsteltje van straat. En uh, goot hem zo in zijn achterbak. Een oneerlijke strijd eigenlijk. Ik moet wel echt tegen mezelf zeggen dat dingen geen gevoel hebben. Maar ik heb ook heel vaak dat ik bijvoorbeeld dan de kapotte fles van de, uit de supermarkt koop of zo. Of, uh, de borstel waar een haar uit de mist. Want, ja, Ik vind het dan gewoon snel zielig. Ik behandel dingen eigenlijk net als mensen, dus dan wil ik ze niet kwetsen. Ja, en ik had toch jaren gebruikt die tandenborstel.
3: Eén minuut gemaakt door Laura Steck. nooit meer slapen. Jeroen Hennemann is een van Nederland's bekendste kunstenaars, tekenaar, graficus en beeldhouwer. Zijn bekendste werk is De Schreeuw, het gedenkteken voor Theo van Gogh. Al sinds de jaren zestig is hij bekend, maar recent kwam hij in het nieuws omdat een van zijn beelden is weggehaald. Documentairemaker Leody Wolters zocht uit wat er gebeurd kan zijn met het werk. Luister naar De Kus. Dus het
7: is zo dat uh, hier... Staat het grote profiel. Die staat dus zo. En op deze lijn staat hier het kleine profiel verankerd.
16: Aan de
2: keukentafel tekent kunstenaar Jeroen Henneman een van zijn bekendste sculpturen: De Kus. Hoe groot is het beeld eigenlijk?
7: 23 meter hoog. Deze afstand weet ik niet, maar dat kan ik wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meter.
2: Nou. Oké, okay, flink.
7: Ja, ik vind dat altijd indrukwekkend. Wauw, hoe deed Ja, dat
13: hij dat heeft neergezet.
7: Ja, ja.
2: Jeroen kan me niet het echte beeld laten zien. Begin deze maand is het van zijn plek in Amsterdam-Zuidoost gehaald. Maar veel mensen weten precies hoe het beeld eruit ziet. Eén van hen is Annette Zondervan. Directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst in Zuidoost. Ze haalt zich de kus voor de geest als je er recht voor staat.
13: Dan zie je eigenlijk alsof je een potloodlijn hebt... die uitgevoerd is in roestvrij staal. Maar dan zie je de contouren van twee... Gezichten die elkaar een zoen geven. Zoenen vinden we bijna allemaal fijn. Dus in die zin is het een heel inspirerend romantisch beeld. Het mooie is als je doorloopt en je staat er eigenlijk dan weer op een andere manier haaks op. Dan zie je eigenlijk twee linten. Zo'n turnmevrouw met zo'n lint. Daar moest ik altijd aan denken als ik dan keek naar het beeld. En waarom ik het bijzonder vond op die plek is dat het eigenlijk een zacht, romantisch gebaar is. De twee zoenende mensen, dus het gebaar van liefde. In een relatief harde, stedenbouwkundige omgeving. Want het stond in het beton. Dat beton is gekocht door een vastgoedbedrijf. En nu wordt het gebouw gesloopt.
2: Er moet een nieuw hoofdkantoor komen voor de ING. En daar moet ook de kus voor wijken. Hoe ging dat?
7: Nou, ik kwam iets te laat. Het beeld hing net boven de grond... En er waren al twee gedeeltes afgehaald. Dat was afgesproken. Maar die eigenwijze firma... die dacht, het is eigenlijk veel praktischer... als we dat smalle profiel gewoon lossnijden... van dat grote profiel.
2: Dus ze zijn uit elkaar gehaald?
7: Nee, dat hebben ze geprobeerd. Maar die twee punten waar die twee aan elkaar zitten... zijn hele speciale, berekende punten. Met heel speciaal staal erin waar je niet met een slijptel doorheen kan komen. Toch hebben ze dat geprobeerd. Dus die hebben met man en macht die twee neuzen uit elkaar geprobeerd. Dus, nou, hier, nou, dat ging niet verder dan, dan daar. Dus helemaal omheen hebben die dat vernield. Toen dacht ik, oh nee. Weet ik wel. Dus toen ben ik weggegaan. Ik was ja, totaal van slag.
2: Kus is niet verwijderd als een kunstwerk, maar als een
13: obstakel. Op het moment dat het beeld naar beneden ging... Uh, reed ik toevallig uh, langs. Toen heb ik op de rem gestapt, foto's gemaakt... en ook nog even aan het beeld gezeten. Want het was wel een memorabel moment... dat je jarenlang rijdt langs zo'n beeld... of het ziet van afstand en er dan naar kijkt... en er een relatie mee opbouwt. En nu zie je opeens zag je het uh, liggen op een uh, hele grote trailer... met uh, Convoy exceptioneel heet dat dan. Dat vind ik wel, uh, vond ik wel mooi om even mee te maken. Ja. Mooi of ook wel verdrietig? Nou, voor mij niet verdrietig. Omdat het voor mij zo evident is dat dat beeld uh, terug gaat komen... op een goede plek hier in Amsterdam-Zuidoost. De lastigheid is natuurlijk alleen... Het is niet een klein dingetje. Het is een ding van 23 meter. Een sculptuur van 23 meter hoog. Dus dat betekent dat er nogal wat technische randvoorwaarden zijn... die ook mede bepalen waar je dat beeld kunt herplaatsen. Wat een gedoe. Ik
2: vraag me af waarom Annette het zo belangrijk vindt... dat de kust toch terugkomt.
13: Ik weet niet waar jij woont. Ik weet ook niet of je al lang op een bepaalde plek woont... En en daar een beeld hebt of een sculptuur hebt waar je als kind altijd langskwam. uh... Voor mij, wat er gebeurt volgens mij zodra je een beeld op straat neerzet... wordt dat beeld een beetje van iedereen in die straat of of in de directe omgeving. Ik heb een voorbeeld van een ander beeld wat hier in de vernieuwing is verdwenen. En daar kwamen allemaal verhalen over. Van ja, maar dit beeld stond hier en ik heb hier als kind nog geschaatst. En uh, dus daar heb ik hele goede herinneringen in. Hoe ik in de zomer met een bootje naar het beeld toe roeide om er half in te klimmen. Dat mocht natuurlijk allemaal niet, want het is allemaal een beetje spannend. Dat soort herinneringen genereer je eigenlijk ook als met buitenkunst En als je dat dan zomaar weghaalt, dan haal je ook een stukje verleden weg. En dit is een stadsdeel waar uh, de afgelopen 15, 20 jaar... op stedenbouwkundig gebied heel erg veel is veranderd. Er is veel gesloopt, is veel nieuw gekomen. Ook en in zo'n veranderende stedenbouwkundige context... kan het heel mooi zijn als die beelden wel blijven bestaan.
2: De kus bestaat al sinds 1982. Maar
13: heeft inmiddels het een en ander doorgemaakt. Het is in opdracht van de Koninklijke Bijenkorf... De K- hoe heet KBB, in ieder geval de bijkorf is neergezet.
7: Maar... Toen we halverwege het maken van dat beeld waren... ging het heel slecht met de KBB. Er werden allemaal mensen ontslagen. En die zaten dan in de kamer van de directeur. En die keken dan uit op het beeld wat er nog op straat lag... waar ontzettend veel geld aan uitgegeven werd. Dus het vroon. Het bleef slecht met ze gaan. Toen is zo'n vastgoedfirma gekomen die ze genaaid heeft... dat je denkt, wat een stelletje onbenullen. Die heeft die KWB gekocht. We hebben precies gekeken wat de assets waren. We hebben meteen al die panden verkocht. En uh, weg waren ze. Maar de bijkorf is toen ook vergeten dat beeld uit de verkoop te halen. Daarom vertel ik dit verhaal. Dat is toen het eigendom geworden van een Duitse projectontwikkelaar. En daarna is het uh, eigendom geworden van uh, Rogtalen. En die kwam zo in moeilijkheden. Die heeft het moeten verkopen aan uh, dat andere vastgoedbedrijf. Dat beeld bleef maar eigendom van degene die dat kocht. Dus die da- en die ING wilde dat beeld niet, dat ik goed kan begrijpen. En de, en, maar dat vastgoedbedrijf wilde dat beeld ook niet. Dus ja, we weg ermee.
13: Nu wil het vastgoedbedrijf het beeld aan de gemeente geven. Uh, de gemeente wil dat met warmte ontvangen... maar we willen wel eerst de herplaatsing goed op orde hebben. Het is fijn om een cadeau te mogen ontvangen... maar aan dat cadeau hangen ook kosten... Het goede nieuws is dat de OVG, het consortium, eigenlijk zich verantwoordelijk heeft. Ja, ze zijn, maar ze voelen zich ook verantwoordelijk... Dat, dat ze de herplaatsing van het beeld op een goede manier betalen. Dus iemand heeft binnenkort mazzel? Ja, ja iemand heeft binnenkort mazzel. Maar dat wordt dus bepaald van, kan het hier inhoudelijk? Hè? Kunnen we er goed naar kijken? Hoe zit het met... De grondwerkzaamheden, want als er allemaal hoofdkabels en riolering liggen... en we zijn een miljoen kwijt om de boel om te zetten... is het ook niet helemaal meer naar verhouding. Dus het is best een puzzel om even met elkaar te maken.
2: komt goed. Het is een beetje liefdeloos hoe de kus van hand tot hand is gegaan. Gelukkig kan Roestvrij Staal wel tegen een
7: stootje. Dat is een heel duur materiaal. Dat was een enorme belangrijke keuze om dat te doen.
2: Het kan nog heel lang mee eigenlijk.
7: Ja, daar kan zo lang mee, ja.
2: Was uw idee erbij dat het heel lang zou moeten blijven staan? Ja,
7: tuurlijk. Ja, het is ook raar dat dat gebouw nu al wordt gebroken.
2: Ja, de tijdspannes waarin wij denken en waar we oh. voor ontwerpen... die zijn zoveel korter dan dat ze 500 jaar geleden waren.
7: Dat die waren er toen helemaal niet. Je bouwde toen, voor alles werd voor de eeuwigheid gebouwd, ja. 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 Wij bouwen zelfs al geen bruggen meer voor de eeuwigheid. Maar nu... Uh, is dat eigenlijk al een, gewoon een concept van dat gebouw? Ja, ah, daar gaat, oh, gaat wel twintig jaar mee, denk ik. Hè? Oh, wat, een, wat een filosofie.
2: Vindt u dat jammer?
7: Ja, want het is uh, zo uh, rustig in je hoofd als je voor de eeuwigheid bouwt.
3: De documentaire van Leonie Wolters... eerder uitgezonden in het programma Radio Doc. Unchained Melody is een van de meest gecoverde nummers van de 20e eeuw. Vooral bekend in de versie van The Righteous Brothers. De Zweedse songwriter uh, Lieke Lee werd al uh, in het eerste uur genoemd... heeft daar weer een eigen draai aan
16: gegeven. Oh.
3: Kili was zat met uh, haar versie van Unchained Melody.
16: Pst, één minuut.
1: Hoe ging het vanochtend?
5: Uh, Als altijd, dat ik uh, in mijn bed lig en niks kan, eigenlijk. Mijn uh, mijn hoofd doet het gewoon niet goed, hè? Dus bepaalde functies doen doen het niet. En dat duurt tot ongeveer... Vijf voor acht, en dan ga ik douchen. En dat is wel prettig. Dan kan ik, ik zit meestal onder de douche. Dan stroomt het water een beetje over me heen. Dan hoef ik me zelf in ieder geval niet te verwarmen. En dat gaat dan wel. En dan zo tien voor half negen. Dus dan zijn we bijna een uur later. Dan moet ik naar buiten. Uh, breng ik mijn kinderen naar school. En dan moet ik wel doen alsof er niks aan de hand is. En dat gaat dan wel. Maar dan ben ik nog altijd heel zaggerijnig hoor. Dan ben ik echt nog heel vervelend.
0: Een ochtendhumeur dus?
5: Ja. Uh, opstaan is een beetje sterven. Dat is, het is... Ik wil het niet. Ik wil blijven liggen. Slapen. Eén minuut gemaakt door
3: Stef Visjager. Morgen in Leuk slapen komt Wouter Hamel op bezoek. Zanger en muzikant. Ergens tussen de jazz en de pop in beweegt hij zich. Heeft veel succes. Uh, ook in Japan en Korea. Won prachtige prijzen. Speelde meerdere keren op het Noordse Jazz Festival... Vier albums heeft hij gemaakt en de nieuwe heet Amaury. Wees maar jezelf is de boodschap die hij met dat album eh, lijkt te willen uitdragen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een uh, hele goede nacht. En uh, graag weer tot morgen.
4: Radio 1. Het nieuws van mannenkanten.